0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm újra bajmóci Zoltánt, a Szegedi Tudomány Egyetem docensét, akivel a márciusi hónap témáját beszéljük át. Ez a technológia megváltó vagy megváltandó. Vajon mennyire segíti a technológia a környezet és társadalmi fenntarthatóságot? És a mai adásunk témája az az, hogy, hogy milyen befolyással van a technológiai fejlődésünk a társadalmi fenntarthatóságra. És arra gondoltam, hogy az ökológiai közgazdászoknak egy kedvenc példájával kezdeném. Igazából ez Ivan Illich, osztrák filozófus vezette le azt, hogy valójában, amikor egy 100 km per órával közlekedő autóba beleülünk, akkor ha elkezdjük azt visszaszámolni, hogy mennyit dolgoztunk azért, hogy az az autó ott legyen alattunk, hogy ezt meg tudjuk vásárolni, hogy ezt fent tudjuk tartani, um, és akkor, um, akkor valójában az az autó az nem 100 km per órával közlekedik, hanem 5 km per órával. Tehát um, egy kicsit még lassabb is, mint egy uh, kerékpár. Um, ráadásul ugye ő hozta be azt a szempontot is, hogy... Uh, hogy egy, egy jól keresőnek, mondjuk ez az autó gyorsabban megy, még egy rosszabbul kereső embernek ez kifejezetten lassú. Tehát még adott esetben 5 kilométernél is lassabban megy. Ami oda is vezet, hogy, hogy nagyon sokszor, Ugye a nagyobb keresetűek azok, akik bizonyos technológiákat rákényszerítenek másokra, ugyanakkor azoknak a technológiáknak a hozzáférése vagy hozzáférhetősége az, az teljesen másképpen hat a különböző társadalmi rétegekre. Mit gondolsz erről a példáról?
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Nem véletlenül kedvenc példája ez az ökológiai közgazdászoknak, mert nagyon sok van ebben a példában, ebben a történetben. Két nagyon-nagyon fontos dolgot elárul ez a technológiáról. Az egyik az, hogy a technológiáink, vagy technológiai rendszereink, mint például a közlekedési rendszerünk, azok leképzik a társadalmi valóságot, amelyben létrejöttek. Leképzik azt a valóságot, hogy vannak emberek, vannak szereplők, akiknek jó megoldás ez az egyéni mobilitás és az autóval való közlekedés, és vannak szereplők, akiknek nem feltétlenül, de az ő szavuk, az valószínűleg kevésbé esett latba a, a, annak a folyamatnak a során, amikor kiépült ez a közlekedési rendszer. Először talán az Egyesült Államokban ilyen formában, de, de nagyjából most már a legtöbb helyen jellemző ez. És a másik oldala az az, hogy nem csak arról van szó, hogy a társadalmi valóságot beletesszük a technológiai rendszereinkbe, hanem a technológiai rendszereink visszahatnak ránk, létrehoznak egy valóságot számunkra, amiben élünk. Tulajdonképpen bizonyos keretek között megmondják számunkra azt, hogy hogyan kell élni. Ennél a példánál maradva tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ezen a ponton hiába ismerik fel a szereplők azt, hogyha minden ráfordított időt kiszámolnak, akkor ez egy végtelenül lassú rendszer. Ez nem jelenti azt, hogy ezen a ponton ők ki tudnának lépni ebből a rendszerből, és autó helyett kerékpára vagy gyalogos közlekedésre tudnának váltani, hiszen az egész világunk, az már erre az autós közlekedésre lett optimalizálva. Messze van egymástól a munkahely, a lakóhely, különösen ugye az elővárosi lakóhely, illetve a bevásárlóközpont, és azért is vannak ezek messze, mert ennyi autónak sok hely kell, hogy elférjen, azaz, hogyha nem akarunk még több dugóba ülni, akkor ezeket a helyeket ugye egymástól messze kell praktikusan is elhelyezni. Tulajdonképpen kőbe véstük azzal, hogy hogy alakítottuk ki a városainkat, meg az elővárosainkat ezt a fajta, víziót, ezt a fajta valóságot, hogy egy személyautón alapuló egyéni mobilitási rendszerünk van. És innentől kezdve ez már adottság, amit meg lehet ugyan változtatni, de borzasztó nagy erőfeszítésekbe kerül, mert én már ez az a valóság, amiben benne élünk, ez az a valóság, ami megmondja a szereplőknek, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni,
0: Ezeket szokták egyébként útfüggőségeknek is hívni, tehát, hogy létrehozunk olyan rendszereket, amikből aztán utána nagyon-nagyon nehéz kiszállni.
1: Így van, és a technológiáknak ez egy nagyon-nagyon markáns tulajdonsága, hogy szeretik ezeket az utakat létrehozni, és adott esetben nehéz lehet, bár nem lehetetlen ezekről az utakról egy másik útra áttérni. Tulajdonképpen... Az, hogy a technológia a társadalmi jelenség, az, az leg is leginkább ezt jelenti, hogy a társadalmi viszonyainkat közvetítik számunkra a technológiai rendszereink. Az, hogy milyen világban élünk, az, hogy mi, mi a viszonyunk a közösség többi tagjához. Ezt a modern nagy társadalmokban már nem közvetlenül emberek közti kapcsolatok mondják meg a legtöbb esetben hanem a technológiai rendszerünkbe ezt beleépítjük, és a technológiáink mondják ezt meg számunkra. A technológiáink mondják meg a számunkra például, hogy egyenrangú -e egy mozgássérült embertársunk a többiekkel abban az értelemben, hogy számára is lehetőség van-e a városi közlekedésre, vagy a középületekbe, vagy az oktatási intézményekbe történő bejutásra. Vagy, vagy például a mozgássérült gyermekek egyenrangúak a többi gyermekkel, ők találnak-e olyan játszóteret, ahol tudnak játszani bármit? Jelenleg leginkább nem találnak sajnos. És ezzel tulajdonképpen, hogy nem találnak, ezzel meg is teremtettünk egy társadalmi viszonyt, vagy talán még ennél is ö, ö, egyértelmű példa az, hogy nagyon sok közterünkön olyan köztéri padokat helyezünk ki egy ideje, amiket középen egy karfa választ el. Ennek a karfának az a jelentőség, hogy ezen a padon nem lehet aludni. Ez a pad ez azt mondja, hogy a hajléktalan embereket nem, nem látjuk szívesen ezeken a köztereken. Ö, nem egy másik, ember küldi el onnan a hajléktalan embert, hanem ezt a társadalmi viszonyt beleépítettük a technológiai rendszerünkbe, és innentől kezdve ez mozgatja a társadalmat. De ennek van egy másik oldala is, és akkor most ez az optimista oldal, hogy ebben viszont óriási lehetőség van, mert ugyanígy a változást is kőbevéshetjük a technológiai rendszereink segítségével, Hogyha új megoldásokkal, új víziókat magukba építő technológiákkal jövünk elő, akkor már el is kezdődött a változás. Az már a valóság részévé vált, az már alakítani fogja a szereplők viselkedését onnantól kezdve.
0: És új útfüggéseket hoz létre? Így van. Um. Az, ahogy beszélsz arról, hogy, hogy a technológia hogyan képezi le vagy, vagy a, a társadalmi víziókat, meg az, ahogy, ahogy arról beszélünk, hogy ki hozza létre ezeket a technológiákat, milyen logika alapján, piaci logika alapján, vagy társadalmi vízió alapján, megelőzte-e párbeszéd, vagy nem előzte meg... Um, Ebben az is nagyon fontos szerepet játszik, hogy, hogy egyre inkább a technológiánk meghatározza azt, ahogyan élünk, ami, amit használnunk kell, és azt, hogy ebben mennyire nehéz nem belelépni, arra szerintem bárki, aki húsz aki évnél idősebb emlékszik, hogy úgy kezdte, hogy ő nem vesz magának mobiltelefont, szerintem szinte mindenki így kezdte, hogy ő már pedig nem vesz mob mobiltelefont, most meg egyszerűen az, hogyha nem vesz az ember mobiltelefont, azzal eldönti, hogy ő kilép bizonyos értelemben a, a, a társadalom szövetéből, és, és sokkal nehezebben tudnom mondjuk munkához jutni, vagy, vagy, vagy bármit elintézni. De hogy nyilván ennek van egy jó oldala is, meg egy, egy rossz oldala is, viszont... Viszont arról mindenképpen beszélni kell, hogy ezáltal tehát ugye a, a, a nagyon erős, áttechnologizált társadalomban létrejött egy olyan tőkefogalom, amiről, amiről relatíve ritkán beszélünk, és ez a, a, az információs piac létrejötte. Tehát hogy a technológiával nagyon sok információhoz, és ezáltal nagyon nagy befolyáshoz jutunk, ha mondjuk az a technológia az, 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 az rajtunk múlik, vagy, vagy nekünk arra, arra hatása van. Um, hogyan lehetne mondjuk ezt, a, ezt az információs tőkét társadalmi, e, e, a társadalom szolgálatába állítani?
1: Nem egy egyszerű kérdéssel kínáltál most meg engem. A, ez a fajta információs tőke vagy, vagy big data, ez kulcsfontosságú erőforrássá vált a jelenlegi gazdaságban. Tulajdonképpen, a, ha megnézzük a legnagyobb vállalatok világszerte, a legnagyobb vállalatokat, jelentős részüknek az a tevékenysége, hogy adatokat gyűjt a felhasználóiról, és ezt eladja. Természetesen mi inkább úgy gondolunk rájuk, mint, mint egy kereső szoftverre, vagy mint egy közösségi médiára, de valójában ezek vállalatok, amelyek a felhasználókról adatot gyűjtenek, és azt értékesítik, a, az üzleti tevékenységük ebben áll tulajdonképpen, és és ezzel az üzleti tevékenységgel a világ legnagyobb vállalatai közé küzdötték fel magukat. Tehát ennek óriási jelentősége van napjainkban, de tulajdonképpen ez magával hozott egy, hát ha úgy tetszik, mellékhatás, vagy egy újféle kockázatot, Soha nem voltak még olyan technológiáink, ami, amik a kontroll ilyen lehetőségét biztosítják emberek sokasága fölött. Azzal, hogy ez az adat létrejön és összenyitható, azzal óriási korábban nem látott lehetőségeit árulnak fel az emberek kontrollálásának minden értelemben, Ö, és ö, ez adott esetben gondolhatunk arra, hogy ezt a, ezt a befolyásolást, ezt mondjuk üzleti, célok mentén teszik meg, ö, az adat tulajdonosai más szereplők meg esetleg mondjuk politikai célok ö, mentén teszik meg. Ö, Ugye a Kínában létrejövő berendezkedés, az például ebben az, eb, az irányba mutat, ahol egyértelműen ilyen motivációi is vannak legalábbis a, az adatfelhasználásnak. Az, hogy az, hogy ez létrejött, az tulajdonképpen én azt, azt gondolom, hogy egyenes következménye annak a logikának, amik, a, amiről a korábbi adásokban is beszéltünk. Azt azt gondolták az emberek, hogy ők egy, ők egy nagy komplex rendszert, mint a természet, azt, azt kontrollálni tudnak. Ez egy nagyon bonyolult és nagyon nagy rendszer. E, nagyon sok energiát öltünk abba, hogy jól kontrolláljuk ezt a rendszert, ezért a kontroll hatalmas potenciáljával bírnak a, a technológiai megoldásaink. Csak hogy mi is részei vagyunk ennek a rendszernek. Azaz nagyon egyszerűen lefordítva, amit a természettel csinálunk, az pontosan ugyanazt csináljuk magunkkal is. Azok a technológiai rendszereink, amik létrehozták a mai gazdasági berendezkedés, pontosan ugyanezek a logikák létrehozták azt, hogy néhány szereplő, nagyon sok szereplőt tud kontrollálni. És innentől kezdve lett ez fenntarthatósági, meg igazságossági kérdés is, hogy hogy viszonyulunk akkor egy ilyen világhoz, amiben, amiben fennállnak ezek a lehetőségek, mit tudunk ezzel kapcsolatban tenni. És én azt gondolom, hogy az első lépés, ami, ami talán előrevinne minket ennek kapcsán, az az, hogy megpróbáljuk elfelejteni azt a gondolkodást, hogy, hogy ez a haladás ára, vagy ez a fejlődés ára. Nagyon-nagyon készségesen elismerik például az emberek azt, hogy, hogy a korábban említett cégeknek az adatgyűjtési stratégiája az, az nem biztos, hogy számukra elfogadható, vagy, vagy, vagy szerintük etikus, és, és mennyivel jobb lenne, ha ez nem lenne. De hozzáteszik, hogy hát de igen, de annyi előny nyújt ez a rendszer számomra, illetve akkora ára van kimaradni ezekből a rendszerekből, hogy, hogy én, ezt, én ezt bevállalom. Mérlegeltem, nem nagyon tudok más tenni, megfizetem. A könnyebb kommunikálásnak ez az ára, hogy adatokat gyűjtenek róla. Na hát ettől a gondolkodástól kéne elrugaszkodni, mert valójában sehol sincs ez kőbevésve, hogy ez az ára. A technológiák újraalkothatók, egyes aspektusai megtarthatók, más aspektusai elvethetők, semmi, de semmi az ég egy világon. Nincsen, ami azt mondatja velünk, hogy csak úgy hozhatunk létre közösségi médiát, hogyha az összes megképződő adatot utána egy szereplő fogja tulajdonolni. Miért ne lehetne szétszórva, miért ne tárolhatnánk ezeket a saját gépünkön? És vannak egyébként olyan rendszerek, amik ezzel próbálkoznak, hogy egy, egy, egy kicsit hierarhiamentesebbé tegyék megtartsák azokat a funkciókat, amiket értékelünk, és, és kidobják belőle azt, amit meg nem gondolunk jónak.
0: Ezek azok az alugról jövő kezdeményezések, amikről beszéltünk már az előző adásban is. Így van, de
1: konkrétan közösségi média is létezik ilyen. Most nem tudom, hogy ez egy olyan adás, ahol lehet -e neveket mondani, vagy nem lehet neveket mondani, de, de létezik olyan közösségi média, Eh, ahol nem egy, software, nem egy szervergépen tárolódnak az adatok, és a felhasználók sokkal nagyobb mértékben kontrollálhatják azt, hogy egyáltalán milyen adatok képződnek meg, és ők választhatják meg a szervergépet, ahol ez tárolódik, eh, és nélkülük nem nyithatók össze ezek az adatok egymással. Tehát eh, eh, megalkothatók ezek a rendszerek, és képesek vagyunk megalkotni ezeket a rendszereket, de ehhez az is szükséges, hogy tényleg ne úgy gondoljunk a technológiai rendszereinkre, hogy mint hogyha ez lenne az egyetlen létező eh, konstelláció, ahogy létrejöhetnek, mintha mint ez lenne az az ára, amit meg kell fizetni a funkcióért cserébe.
0: Még egy olyan aspektusa a technológiának, ami általában a társadalmi egyenlőséget vagy egyenlőtlenséget befolyásolja, az a tudásnak a a, a létrejötte, és hogy kié az a tudás, ami, ami, ami létrejön. És most azt látjuk, tehát, hogy, hogy talán nem véletlen, hogy azok a mozgalmak, amik, amik ezekkel a típusú társadalmi igazságoságokkal foglalkoznak, nagyon 11ne vannak mondjuk a szabadalmi eljárásoknak, vagy, vagy annak a, a, a tudás olyan szintű, Centralizációjának, ami, ami, ami most létrejön, mert hogy, hogy ez a tudás az, ami igazából segít abban, hogy függetlenedni tudjunk ezektől a rendszerektől, vagy, 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 vagy nem. És be, hogy azt lehet látni, hogy, hogy azért a folyamatok ma leginkább a tudás monopolizálása és, és privatizálása felé mutat. Ugyanakkor hát nyilván a, a, az ökológiai közgazdászok megpróbálnak ezen ellen eszközöket találni, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot, megállítani, és ugye azt mondják, hogy, hogy, hogy rettentesen fontos lenne a, a világunkba a, a környezeti és a társadalmi fenntarthatóság érdekében a, a nyílt forrású tudások létrejöttét támogatni.
1: Hogyha egy pillanatra megpróbálunk eltekinteni attól, hogy, hogy nyilván kőkemény üzleti vagy akár politikai érdekek lehetnek amögött, hogy, hogy ez a mögött, hogy ez a nagy adat ez megképződjön, és rendelkezésre álljon. Uh, hogyha egy picit ettől eltekintünk, uh, akkor azért sokat lehet arról is hallani, hogy az új lehetőségeket terem számunkra, és hogy akár a fenntarthatóság szempontjából milyen fontos, hogy ezek az adatbázisok uh, létrejöjjenek, és ezt szembeállítani aztán a, a, azok az elképzelésekkel, hogy sokkal kiegyenlítettebbnek kéne lenni a tudáshoz való hozzáférésnek, ki kéne venni a rendszerből a a monopolizációt, a, a, a tudás privatizációt mára mennyire, legalábbis a mostaninál jóval nagyobb mértékben. E, és itt, itt megint érdemes visszautalni egy olyan témára, amiről, amiről beszélgettünk, hogy, hogy, hogy mi lehet a jelentősége, vagy milyen elképzelés állhat a mögött. E, hogy mi a nagy adat segítségével majd jó megoldások irányába juthatunk. És ez, ez tulajdonképpen nem más, mint megint csak az az elképzelés, hogy mi képesek vagyunk hatalmas komplex rendszereket menedzselni. És ezt megint kicsit kisarkítva, de nyugodtan lefordíthatjuk úgy, hogy mi folyamatosan tudunk lépkedni a sziklaperemén úgy, hogy nem esünk le. De az ökológiai közgazdászok továbbra sem értik, hogy miért a sziklaperemény szeretnénk mi mászkálni, hogyha egyszer nem szeretnénk leesni, akkor miért nem lépünk arrébb egyel. És tulajdonképpen ezek a mozgalmak, amiket mondtál, ezek, ezek ezt a kérdést feszegetik. Nagyon túlműködik ma tulajdonképpen az a, az a logika, hogy szabadalmakkal megtámogatva, és az ebből következő ösztönzőkkel megtámogatva fog elegendő, meg, meg megfelelő tudás létrejönni, és ezt, ezt bizonyos szereplők kisajátíthatják, és, és monopolizálhatják, és nyilván megpróbálnak ezzel szemben föllépni, mert hogy mint oly sok más területen, itt is tulajdonképpen megpróbálják meghaladni azt a piaci logikát, ami problémásnak bizonyult fenntarthatósági szempontból, akár a természeti tőke megoldása kapcsán is. És hogyha ránézzünk arra, hogy hogyan jön létre manapság a tudás, a tudomány és az ipar összekapcsolódásával, ez egy iparággá vált, olyan konkrétan iparággá vált, hogy gyakorlatilag az egyetemek is jobban hasonlítanak manapság egy nagy vállalatra, mint egy 19. századi egyetemre. Valójában nagyon sok tekintetben ez egy iparággá vált, aminek piaca lett, ami elkezdett piaci logikák mentén működni, nyerességesség, bizonyos szereplők megrendelő szerepbe kerültek, ezek általában olyan szereplők, akik tudnak fizetni a tudásért, és vannak szereplők, akik meg nem tudnak fizetni a tudásért, és nem is jutnak hozzá ehhez a tudáshoz, és nem is nagyon maradt olyan szereplő, aki feladatának érezné, hogy a nem fizetők számára is tudást állítson elő. Hogyha ezt a működési logikát rossznak gondoljuk, akkor nyilván meg kell haladni ezt a logikát. És onnantól kezdve megpróbál, megpróbálnak az emberek beavatkozni azokon a pontokon, ahol azonosítják ezeket a logikákat, és azt mondják, hogy, hogy szabadalom helyett legyen nyílt hozzáférés. Próbáljuk egy kicsit kiegyenlíteni a tudáshoz való hozzáférést, és... És egyáltalán nem biztos, hogy ez kevesebb ösztönzőt ad egyébként a szereplők számára a tekintetben, hogy ők erőfeszítéseket tegyenek új tudás létrehozására. Tehát, pedig
0: hát nyilván mindenki ezzel, ezzel érvel, tehát mindenki azt mondja, hogy, hogy, hogy miért hozna létre, miért fektetne be mondjuk egy gyógyszergyár egy, egy, egy új gyógyszer létrejött ha utána neki abból, abból nincsen profitja, és az a mennyiségű pénz, amit ebbe belefektetett, az utána nem fog, nem fog visszajönni?
1: Hát az egyik klasszikus ellenpélda, amit szoktak hozni, az az, hogy annak idején a Neumann a tárolt elvét nem szabadalmaztatta, és mégis kinőtt belőle egy üzletág, amire tulajdonképpen a, az elmúlt időszak néhány évtized növekedési erőfeszítéseit összpontosította magába. Tehát ugye az egész számítástechnikai iparág egyik alapját képzi, de a, a, a World Wide Web technológia sincs szabad, vagy sem lett szabadalmaztatva. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem... Nem tűnik úgy intuitíve legalábbis ezek alapján, hogy, hogy szükségszerűen megszünteti a szereplők motivációját, hogyha kivesszük ezt. Aztán persze ezen túlmenően is rengeteg vizsgálat történt, főleg az Egyesült Államokban, ahol megpróbálták ezt számszerűsíteni, és nem annyira egyértelműek az eredmények. A 80-as években álltak át az amerikai egyetemek, legalábbis jelentős részük erre a fajta piaci működésre, és kezdtek el foglalkozni a szellemi tulajdonjoggal, és, és egy csomó vizsgálat folyt erre, hogy akkor 86 előtt és után mi történt az egyetemeken, és, és nem egyértelmű, hogy a vállalkozó egyetem az, az még, még csak akár a, a mainstream rendszer logikája szerint egy jobb működést hozott el. Más szempontokból viszont, viszont elég egyértelmű, hogy behozott néhány olyan momentumot a, a, az akadémiai működésbe, amit meg a legtöbb ökológiai közközdás számára szerencsétlen momentumok. Például az, hogy az egyetem az... az sokkal inkább azokat kezdte megrendelőnek tekinteni, akiknek pénze van. És, és nem a társadalmat. És nem a nem a helyi közösség tagjait, így van.
0: Uh -huh. A technológiának az egyenlőtlenségre való hatását nagyon ritkán szoktuk emlegetni. Holott, holott azt látjuk, és erről folyamatosan beszélünk, hogy ugye a, az egyenlőtlenség a, a társadalomban egyre nő. De hogy ennek a, ehhez az egyenlőtlenséghez a technológia nagyon jelentősen hozzájárul, hiszen egészen addig, amíg a tudás privatizálva van, ha valaki ezt a tudást birtokolja, akkor onnantól kezdve, ugye nagyon-nagyon sok erőforrás tud magához, magához vonzani, és, és így hozza létre az egyenlőtlenségeket. Például azáltal ugye szokták mondani, hogy, hogy a, az első mindent visz piacok jönnek létre. Tehát, tehát ha valaki valamit feltalál, azt, azt megcsinálja, ugye ő lesz a legelső, ő lesz a erősebb, és onnantól kezdve, amíg régen ezt valaki más, mondjuk egy más régióba újra teremthette, addig most ezt nem tudja, meg azok, akik beszállnak ebbe a rendszerbe, azok minek szálljanak be a második legjobba, ha, ha ugye az első legjobb az, 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 az ugyanúgy globálisan elérhető. És így, az egyenlőtlenségek növekedéséhez jelentősen hozzájárul a, a technológia. Mi az, ami, ami esetleg ezt a típusú folyamatot megállíthatja? Ugye az egyikről beszéltünk a, a, a nyílt forrású a, a tudás, de hogy ezen túl van-e még bármi olyan, ami, ami a, inkább az egyenlőség, inkább a társadalmi fenntartatóság, a társadalmi igazságosság irányába visz.
1: A, én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugye továbbra is a technológiát egy ilyen nagy fekete dobozként szeretjük látni, és, és különösen a társadalmi aspektusait a technológiáinknak, és el kell kezdeni szisztematikusan ezt, ezt kinyitni. Feketenni a kérdéseket, hogy például ki fér hozzá a technológiáinkhoz. Szeretünk úgy gondolni valamire, hogy megalkottuk, és akkor az van, az onnantól szolgálja az embereket, de természetesen nem erről van szó, attól, hogy például egy betegségre egy gyógymódot feltaláltunk. Az emlenti az, hogy a világ embereinek jelentős része az ténylegesen hozzáférne ehhez a kezeléshez. A... Az, hogy ki tudunk menni a világűrbe, az nem jelenti azt, hogy most itt bármelyikünknek lehetősége lenne. És az, ahogyan létrejön a technológia, az hatással lehet már arra, hogy, hogy kifér hozzá. Az, ahogyan kialakítjuk a technológiáinkat fizikai értelemben, az szintén magába foglalja, hogy ki használhatja ezt, ki tud belőle előnyt húzni a saját maga számára, a e, korábban említettem például a játszótereket. Egy átlagos játszótéri játékból egy mozgásérőt kisgyermek nem tud hasznot húzni. E, ő attól nem fog tudni még játszani, e, hogyha az egyenlőséget szeretnénk előmozdítani, akkor a technológiának ezt az úgynevezett kódját, meg kell változtatni, mást kell a, a dizájnba beletenni, hogy kell kialakítani, figyelembe kell venni azokat, akik eddig kimaradtak, és persze ebbe a sorba tartozik még egy nagyon fontos kérdés, hogy ki mit gondol arról, hogy mennyire fontos az a, az, az új képesség, amit létrehoz a technológia, az az én vízióm a világról, vagy, vagy valaki másnak a víziója, e, Fontos-e számomra az, hogy ezt a, ezt a lehetőséget, ezt, ezt megteremtsük, vagy, vagy nem fontos? Néha maguk a kutatók is elbizonytalanodnak manapság már egy-egy technológia kapcsán, és, és kinyitják a terepet, és, és, és úgymond laikusokat invitálnak be a folyamatba. Fontos-e az, hogy, hogy képileg meg tudjuk jeleníteni, hogy a másik ember mire gondol? Fontos-e az, hogy e, emberi beavatkozás nélküli halát okozó fegyvereket hozzunk létre? Ez, ez, ez milyen, milyen társadalmi vízióknak a része ez? E, a, vagy akárhogy egy önvezető autó, hogy nézzen ki, milyen algoritmusok menjenek bele, és azok kinek az algoritmusai, és ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy a vizsgálatokból az jött ki, hogy egyrészt különböző kultúrák más választathatnak ugyanolyan etikai kérdésekre, és különböző képzettségű vagy jövedelmi helyzetű emberek is más választathatnak és akkor az autógyárak mit fognak beépíteni a technológiába, kinek lesz ez a válasza, és azt rá, innentől kezdve ráoktrojáljuk a többiekre, vagy ezt, vagy ezt kinyitjuk egy, egy kicsit. És én, én nagyon szeretek behozni egy, egy példát, amit szerintem ilyen aspektusból nem szoktunk megtárgyalni, és kulcsfontosságú lenne, ez a genetikailag módosított szántóföldi növényeknek a, a kérdése. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy, hogy kockázatos, nem, egészséges egészségtel, milyen hatása lesz a természetre, más élőlényekre, ezek nagyon fontos kérdések, de ezeken túl is vannak kérdések, és, és lehet, hogy könnyebben eldönteni ezt a vitát, Hogyha, hogyha megnéznénk ennek a társadalmi vonatkozását egy picit, a nagyon gyakran érvelnek amellett, hogy így jobb terméshozamot lehet hozni, és több élelmiszer tudunk előállítani, e, és mivel nő a népesség, ez, ez nagyon fontos kérdés lesz. E, csak hogy az, hogy valaki élelmiszerhez jut-e, vagy nem, annak vajmi kevés köze van ahhoz, hogy mennyi élelmiszer termelünk, és ezt nagyon világos vizsgálatok kimutatták már. Ez egy elosztási kérdés. Nem azért halnak éhen emberek, mert nem termelünk elég élelmiszert. És ha így tesszük fel ezt a kérdést, akkor előállítunk egy rendszert, ami növelni fogja a jövedelmi egyenlőtlenségeket, hiszen néhány nagy szereplőt tesz pozícióba. Az élelmezés kérdés, egy elosztási kérdés, akkor egy olyan megoldást keresünk, ami a korábbinál is rosszabb elosztást fog eredményezni várhatóan. Ez egy, ez egy jó társadalmi vízió nekünk, vagy nem jó? Ezt értem az alatt, hogy nyissuk ki a társadalmi aspektusait a technológiának. Tegyünk úgy, mint, mint hogyha ezek társadalmi döntési kérdések lennének, mint ahogy azok és ilyen értelemben legyen újra, hát a szó eredeti értelmében, politikája a technológiának, és legyen demokratizálása a technológiának.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai adást is neked, és a következő, a hónap utolsó adásában arról fogunk beszélgetni, hogy miként tekintünk a technológia és a munka összefüggéseire az ökológiai közgazdaságtanon belül, és nyilván ez vissza fogja még hozni ezeket az egyenlőtlenségi kérdéseket is. Úgyhogy köszönöm neked, hogy itt voltál, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.